0: le frequenze di Rai Radio 3 questa è la domenica pomeriggio che ogni settimana Zazza dedica al racconto delle molte cose che succedono nel nostro sud Italia e lo fa come sempre stando da Napoli dentro Napoli dentro il Mezzogiorno Italiano c'è Piero Sorrentino che vi saluta dallo studio C del centro di produzione radio televisiva della Rai di Napoli c'è la nostra redazione dall'altro lato del vetro che sta sorvegliando i nostri canali di contatto ci sono i social network su Facebook una pagina fan Zazza Radio 3 volete anche potete anche fare ricorso a Twitter con l'account Radio 3 Tweet c'è una casella di posta elettronica zazza c'è un nuovo portale raiplayradio.it c'è una app per gli smartphone per i telefoni cellulari se volete potete anche fare ricorso appunto al nostro sito dove trovate le nostre rubriche c'è quella di cinema di Goffredo Fofi dedicata al cinema insolito bellezza e bizzarria la nostra rubrica dedicata al Mediterraneo le interviste la musica tutti i link tutti i nomi potete attivare al nostro archivio anche per le eh, passate puntate di Zazà. Questa di questa domenica 31 marzo si apre con il teatro È in scena almeno fino a oggi a Napoli uno spettacolo eh, da eh, Molière, lo ha realizzato un eh, molieriano doc come Arturo Cirillo che saluto, buon pomeriggio Arturo, grazie. Buon pomeriggio. Grazie per essere qui, accanto a lui c'è la ehm, compagnia, c'è, la, ehm, c'è il resto degli attori che partecipano a questa messa in scena che è la scuola delle mogli, sono Valentina Picello, Rosario Giglio, Marta Pizzigallo e Giacomo Vicentini Buon pomeriggio anche a voi, grazie per essere ciao, ciao, buon buon venuti Allora intanto Arturo presentaci questo tuo lavoro da Moliere, questa scuola delle mogli che naturalmente segna una tua, un, un ulteriore, un nuovo punto di una tua lunga fedeltà a Molière, non soltanto a Molière, e segna anche un nuovo passo di un tuo diciamo, mh, lavoro appunto che sta contemporaneamente dentro i classici e però anche dentro al contemporaneo. Raccontaci questo nuovo punto, questo nuovo allestimento, perché in effetti diciamo, hai preso Molière ma lo hai, come sempre fai nel tuo teatro, rivisto,
1: rivivificato. Sì, è il mio terzo moliero, ho fatto prima mh, le intellettuali dopo l'Avaro, uh, quindi questo è il terzo e tutte e tre hanno la traduzione di Cesare Garboli e diciamo che non lo nomino casualmente, anzi perché è uno dei motivi del perché io amo molto fare Molière perché trovo che l'Italia, diciamo insomma delle poche, le poche fortune che ha per quanto riguarda le traduzioni è quella di avere un ottimo traduttore per il teatro di Molière appunto che è lo stesso appunto che è Cesare Garboli uh, questo è il terzo oh, è un Molière eh, rispetto agli altri due che in qualche modo un po' mette un po' insieme il primo e il secondo Molière, cioè nel senso che delle intellettuali riprende un po' certi giochi, a volte anche un po' estremi, eh, molto molto caricati e così via, Del, dell'Avaro invece riprende invece delle chiavi molto più nere e amare ed infatti è un testo particolare perché è il testo che in realtà sta un po' nel confine tra la vecchia commedia e la nuova commedia, cioè con la scuola delle mogli in realtà il teatro di Molière, citando un po' Garboli, potrei dire che si ammala o meglio si ammalano soprattutto i suoi protagonisti, eh, nel senso appunto che la matrice plautina e anche della stessa commedia dell'arte e di Scaramouche che appunto che in, che in quegli anni a Parigi insomma, faceva furore, in qualche modo viene poi invece contaminata con uno sguardo rispetto soprattutto alle storie relazionali e sentimentali tra uomo e donna, viene in qualche modo appunto assorbito dentro a un clima molto più nero, molto più eh, anche Complesso direi insomma anche proprio eh, anche abbastanza sadico e masochistico che poi appunto è quello che poi a me mi fa anche molto amare Moliere nel senso che è fatto di un teatro molto antico e molto popolare ed è fatto invece anche invece di un teatro invece anche molto colto e in qualche modo anche molto profondo. Prima
0: parlavi di Garboli e mh, qui in appendice gli scritti di Garboli dedicati a Moliere vedo che appunto a proposito della scuola delle mogli c'è un'intervista di Garboli con Gianfranco De Bosio che si intitola e mi sembra che riassuma bene appunto quello che ci stavi dicendo tu adesso che si intitola un dramma comico o una
1: commedia drammatica. Certo sì sì ma infatti come dire in questo, in questo spettacolo mi sono insomma anche abbastanza divertito veramente forse come forse non mai a giocare su degli estremi molto molto forti nel senso che noi a volte citiamo la commedia dell'arte citiamo il rallenti citiamo la danza e, e poi invece altre volte invece ci sono invece dei, dei livelli interpretativi che sono estremamente direi invece profondi anche, anche frutto anche di una notevole anche immedesimazione e vivono un po' tutti quanti questi vari aspetti perché in qualche modo per me Molière è un po' anche un po' come Shakespeare cioè è estremamente caleidoscopico nel senso che dentro Molière soprattutto insomma diciamo negli ultimi testi di Molière c'è veramente un po' tutta la vita e anche un po' tutto il teatro
0: senti avete eh, preparato per noi e per i nostri ascoltatori tre piccoli pezzi e dallo spettacolo ci presenti il primo che tra l'altro ti vede presente appunto assieme a Giacomo Vigentini e poi eh, ci, mh, dopo avrei, avrei tempo in modo di presentarci anche gli altri. Certo,
1: eh? certo, questo qua diciamo è la, è, la, è la prima volta che Arnolfo che è il personaggio che faccio io eh, praticamente incontra il giovane Orazio che è poi è quello che poi casualmente come dire incrocerà lo sguardo della giovane Agnese e poi loro si innamoreranno e attraverso in, in qualche modo questo amore anche incomincia a crollare tutta la concezione la scuola delle mogli due brevissime parole su Giacomo è stato mio ex allievo della Paolo Grassi perché io ho fatto appunto per vari anni dei saggi di fine anno insomma, insomma dei loro saggi di diploma e, e quindi poi per questo personaggio insomma mi è sembrato anche bello insomma andare anche come dire un po' a prendere anche un po' dei giovanissimi interpreti
2: pap <Sessugom》> pap come tue stelle noi silenziosamente insieme ci sentiamo papi davidi va papi davidi da vira, e non c'è il
1: oh ma è lui ma sì ma no
2: mi sbaglio ma no ma che però è lui Or? Il signor Arno. Orazio. Arnolfo. Oh caro caro, ma da quanto sei qui? È da nove giorni. Nove? Sì, vi ho subito cercato ma senza mai trovarvi. Eh, ero stato in
1: campagna. Proprio due giorni prima. Ma com'è che i bambini crescono così in fretta? Ti ho visto l'ultima volta che non è di più grande di così e guarda in pochi anni cosa sei diventato. Sono qua. <ride> ma
2: dimmi di tuo padre, di Oronte, il mio amico fraterno, il mio più caro amico, che dice, che fa? È sempre bello e forte? È sempre bello, è sempre forte ed è sempre in grande forma. Ah, ma dato anche una lettera per ah, voi, l'ho qui con me. Ah, vediamo. Mm, no, ma tutte parole inutili. Troppo cerimonioso. Poteva fare a meno di tutte queste storie. Quello che è mio è tuo. Sei libero di chiedere. Non farò complimenti. Io vi prendo in parola. La cifra che mi occorre è di cento pistole.
1: Ah, beh, eh, beh, mi piace poterti eh, servire. E eh, li ho proprio qui con me. Cento pistole tonde, tonde. Tienti anche il borsellino, tanto. No, sì, mi sembra. So, 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 eh, beh, cambiamo discorso.
2: Allora, questa città ti piace? Eh, Superba, belle case, magnifici palazzi, piena di gente e poi ci si diverte credo. Eh qua il piacere lo trovi di qualunque natura,
1: ma se diamo al piacere un senso più preciso, diciamo galante, allora amico mio qua trovi da sfamarti, perché le donne qua non hanno altri pensieri, sempre pronta la bruna e più dolce la bionda, e i mariti anche loro, proprio come li vuoi, ma per caso di un po' sei già andato a bersaglio, che la tua stella ti ha portato fortuna,
2: per uno come te non contro gli scudi per fare dei cornuti, ti basta la tua età! Se devo essere sincero, una certa avventura, un incontro l'ha avuto. E l'amicizia mi impone che io ve lo confessi. E non è un'altra pagina, un'altra storia forte che io aggiungo al mio annuario di avventure galanti. Ma, no, momento, vorrei che teneste il segreto. Oh. Beh, voi sapete che in certe circostanze un segreto svelato può far saltare i piani, dunque la cosa è questa, mi sono innamorato nella vostra città ma d'un fiore di bellezza, io vi dirò di più, i miei approcci non sono stati vani, tutt'altro, anzi io mi trovo spinto in là, con dolcezza, e non voglio vantarmi né sputtanare lei, ma insomma posso dire che sono messo bene, E eh, chi è? È una ragazza che sta di casa qui? «Vedete davanti a voi dentro questi muri, semplice, quasi incolta, per l'idiozia di un bruto che la tiene lì dentro, dicono, segregata, ma che dall'ignoranza in cui è sempre vissuta, manda come dei raggi un non so che di tenero che ti lascia incantato, una freschezza, un garbo da cui non puoi difenderti perché ti arriva al cuore». Ma che dico? C'è caso che voi la conosciate, è un tale astro d'amore, manda una tale luce, Agnese, questo è il suo nome Oh, muoio! Quanto al bruto, il suo nome è del ragno, mi pare, no, del bagno, confesso che è un dettaglio a cui non ho badato Ricco, dicono, ricco, ma di cervello poco, tutti quanti me lo descrivono come un uomo ridicolo lo conoscete voi, eh? Ai ai, che amara pillola! E non mi dite niente! E lo conosco, sì! Ma vabbè, un pazzo, non è così? No, come? Cosa dite? anche secondo voi? Geloso da far ridere? Uno scemo, capisco? Vedo che, come dicono, insomma, questa agnese ha saputo trafiggermi. È un bijou di ragazza, non vi racconto storie. Una perla. Ed è ingiusto che una perla così sia lasciata in balia ad un vecchio scriteriato. Tutte quante le mie energie tendano a un solo scopo rubarla a quel babè e portarmela via. Ecco a cosa servono quelle cento pistole che mi avete prestato per questa santa impresa. Voi lo sapete, no? Non basta il desiderio, c'è una chiave in tutto. E nella vita che cos'è il denaro? Questo dolce metallo che inebria tante teste, fa vincere le guerre e dà energia all'amore. Voi mi sembrate triste. Siate sincero, forse mi giudicate male, non vi va il mio progetto. No, è che stavo pensando. Scusate, vi ho stancato. Addio, verrò a trovarvi uno di questi giorni. Di nuovo scusatemi, vi chiedo discrezione. Non parlate con nessuno, niente. Voi non dite niente. Basta, non ne posso più. Soprattutto a mio padre. Io non so che cosa direbbe di una cosa del genere.
1: Che incontro disgraziato.
2: Ma come? proprio a me doveva raccontare i suoi affari
1: e con che ruenza cieca d'accordo il doppio nome gli tieni chiusi gli occhi ma non si fa così, è uno stordito, un pazzo
0: le voci di Orazio e Arnolfo ovvero rispettivamente Giacomo Vigentini e Arturo Cirillo in scena oggi pomeriggio fino a oggi pomeriggio alle ore 18 a Napoli al Teatro Mercadante con la scuola delle eh, mogli con loro in scena anche Valentina Picello, Rosario Giglio, Marta Pizzigallo Arturo Cirillo ci stava raccontando appunto anche della sua lunga frequentazione con Molière, non soltanto con Molière, mentre eh, vi ascoltavo Arturo mh, ho mh, preso questo pezzo di battuta che è, è legato relativo al denaro, si dice il denaro, questo dolce metallo che fa vincere le guerre, in effetti Molière forse anche con Goldoni sono tra i due grandi, grandissimi drammaturghi, che ehm, puntavano molto l'attenzione sulle relazioni umane che nascono dagli scambi economici e appunto proprio diciamo dal passaggio dei dei soldi, questo forse è secondo te anche uno dei grandissimi tratti di modernità di questo questo autore prima citavo gli scritti di Garboli su Molière ehm, e e Garboli diceva insomma eh, quando aveva pubblicato cinque sue traduzioni da Molière diceva ehm, ho la presunzione con questi testi eh, di portare al pubblico un sistema di idee un messaggio che c'è oggettivamente contemporaneo
1: sì, sì, ma sicuramente, cioè, nel senso che anche soltanto volendo restare alla scuola delle mogli, per esempio la giovane Agnese, lui in realtà eh, va in una campagna sperduta e piuttosto povera e fondamentalmente se la compra. Eh, dentro a Molière c'è sempre eh, come dire, questo rapporto in cui spesso... Soprattutto diciamo, il corpo della donna è un corpo rispetto al quale in qualche modo l'uomo in genere, l'uomo ricco e l'uomo in genere anche abbastanza anziano o sicuramente molto più grande dell'età diciamo, delle ragazze, in qualche modo si impossessa del corpo uh, Garboli diceva pure che se l'Italia avesse avuto Molière sarebbe stato un paese migliore uh, nel senso che la, secondo me la grande capacità di Molière è stata quella in qualche modo di costringere fortemente la cultura uh, francese a fare i conti anche in maniera molto profonda con i propri difetti mentre invece io trovo invece che la drammaturgia italiana e non so, penso anche allo stesso Goldone o se vogliamo anche a Pirandello in qualche modo però è sempre un po' giustificativa insomma cioè, nel senso che noi comunque è, è molto molto raro come dire che prendiamo in giro proprio noi stessi tendiamo più a prendere in giro gli altri mentre invece Molière in questo era secondo me grandissimo perché lui poi dentro a questi testi porta assolutamente anche tutta la sua tragedia di vita lui praticamente con, con questo testo andava tutte quante le sere in scena insieme ad Armand Bejar che era anche in qualche, in qualche modo sospettata di poter essere forse anche sua figlia e che era questa giovanissima diciottenne che lui si era sposato e che lo tradiva e insomma con, insomma con tutta una serie poi di complicazioni e Molière come dire non è che parla di uno insomma che dice che le donne appunto sono tutte quante appunto traditrici e così via no, parla anche parla anche delle perversioni maschili anzi soprattutto parla soprattutto di quello che gli uomini tendono a fare per potere e per soldi alle donne. Senti un'altra
0: cosa poi ascoltiamo il secondo pezzo con Marta Pizzigallo e Rosario Rosario Giglio Mm, prima parlavi della Diciamo, della bellezza e della fascinazione che hai per i testi e per le traduzioni, appunto, di Garboli, di Molière, tenderei a escludere che eh, Molière e Garboli avessero messo un pezzo di Alan Sorrenti.
1: Ah, come mai tendi a escludere? Come scu- Figli stella. delle Stelle, sì, certo. Sì, infatti, sì, infatti, 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 non c'è. Allora, diciamo che io, quando ho preparato lo spettacolo, pensavo di usare proprio delle musiche di Alan, di Alan Sorrenti, così insomma, mi piaceva l'idea. Uh, alla fine, invece, è rimasto invece appunto che il personaggio che fa Giacomo canticchia questa cosa. Ora. La, noi chiaramente qua siamo in radio diciamo, diciamo che lo spettacolo poi cioè, da un punto di vista scenografico e anche di luci, e di costumi come dire, una, un, un forte segno moderno io mi sono abbastanza ispirato sia per le scene che per le luci a diciamo, vari, vari artisti sono mh, da una parte un po' certe case che per un periodo ha fatto Mario Mario Schifano altre case che per un periodo ha fatto mh, Franco Angeli, quindi diciamo un po' la scuola romana e poi mi sono invece anche rifatto a un pittore invece russo di molti anni prima che è Malievic eh, per quanto riguarda invece i costumi i costumi in qualche modo hanno delle forme assolutamente contemporanee però invece con, de- con dei tessuti direi quasi seicenteschi, il ragazzino è vestito proprio con un bomber per dire e quindi insomma mi piaceva che in qualche modo insomma come dire, entrasse portando una canzone non dico proprio di oggi però, però insomma Certamente, insomma diciamo non nell'epoca di Molière eh, poi vabbè poi l'ultima cosa appunto che dico eh, mh, questo è un testo tra l'altro mh, tradotto anche in, in, in versi e in cui poi, poi tra l'altro a volte ce la rima a volte no questa è stata proprio una scelta di Garboli per esempio io posseggo e ho anche visto con la regia di cioè, con l'interpretazione di Bosetti un'altra traduzione che era di Giovanni Rabboni e Rabboni per esempio invece su questo testo ha fatto una scelta un po' diversa perché là invece per esempio è tutto quanto rimato io devo dire che preferisco riferisco un po' la scelta che ha fatto Garboli, insomma, di giocare sulla rima a volte sì, a volte no, a volte anche interna
0: allora hai parlato di scene di costumi ricordo soltanto che appunto le scene sono di Lerio Gessati e i costumi di Gianluca Falaschi completiamo la eh,
1: locandina con le luci di Camilla Piccioni e le musiche di Francesco De Medis. spiegaci invece il secondo pezzo che stiamo per in realtà il secondo è legato al terzo cioè nel senso che iniziano eh, i due servi eh, Marta Pizzigallo con cui finalmente quest'anno abbiamo iniziato o meglio l'anno scorso con cui abbiamo appunto iniziato a collaborare dopo che appunto che per vari anni ci siamo detti che ci sarebbe insomma, molto piaciuto fare degli spettacoli eh, Rosario Giglio è un mio attore talmente storico appunto che non voglio manco dire niente perché praticamente ho fatto quasi tutti gli spettacoli con lui, sicuramente ho fatto tutti i bolier con lui e, e loro sono appunto i due servi ehm, che sono Alain e Georgette, eh, sempre citando Garbo di visto appunto che lo, come dire, insomma, ne stiamo abusando a come dire profondamente eh, Garboli sempre diceva che i servi in Molière sono quelli che saprebbero come vivere la vita ma non possono viverla ed infatti anche in questa, in questa, in questa regia, poi in realtà lo spettacolo poi si conclude perché la scena è questa pic- insomma piccola neanche 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 tanto tanto piccola casa insomma, eh, di bambole che gira su se stessa e che fondamentalmente faccio sempre girare io tranne che invece nella parte finale in cui invece la gireranno gli stessi servi proprio perché in qualche modo si capirà che i servi in fondo sapevano già un po' tutto e sapevano per certi versi anche un po' come il tutto sarebbe andato a finire. A seguire c'è invece la scena tra me e Agnese e Agnese è come dire è proprio l'oggetto del contendere, cioè nel senso che è la moglie appunto della scuola una ragazzina che io ho preso come dicevo prima molto molto giovane, da una campagna povera, e l'ho fatta educare, o meglio l'ho fatta ho cercato di non farla educare a nulla perché è un po' la teoria che sta sotto la scuola delle mogli è che se una donna resta abbastanza deficiente e fondamentalmente non sa nulla della vita, non può tradire in realtà invece poi esistono poi invece anche invece le leggi della natura e quindi lei in qualche modo imparerà invece a mentire imparerà anche a sentire l'amore, imparerà anche appunto a capire tante cose della vita appunto semplicemente incontrandosi con con il giovane ragazzo, poi la cosa diventa molto più complicata perché poi si scoprirà che poi Arnolfo, il personaggio che faccio io in realtà non vuole, cioè non è soltanto spaventato dall'idea di poter essere tradito ma anche quelle fondamentalmente di non poter essere amato come la giovane ragazza per certi versi appunto scopriremo che anche un po' come Natasha Kampusch nel famoso libro appunto che lei fu imprigionata per dieci anni in Australia in Austria, in Austria. Non in Australia, in Austria <ride> uh, per dieci anni in realtà come dire poi tra carcerato e carce, insomma tra carceriere e carcerata insomma tra, tra, tra aguzzino e vittima insomma poi alla fine poi scattano dei meccanismi che sono molto più complicati è anche molto più perverso e in questo secondo me anche mogliere è molto moderno
3: Dio mio che faccia orribile, facevano paura gli occhi, sputava fuoco tu l'hai visto mai un cristiano più bieco?
4: io te l'avevo detto la colpa è di quel giovane
3: ma perché mai quest'uomo vuole che noi facciamo da carcerieri noi della nostra padrona? Perché la chiude in casa? Non la fa vedere? Incontrare qualcuno? Scambiare due parole?
4: Perché con queste cose gli viene gelosia.
3: E da dove gli viene questa idea? Nella testa?
4: Gli viene quest'idea dal fatto che è geloso.
3: Sì, ma lui perché è geloso? Perché se la piglia. Perché, perché?
4: Perché la gelosia, se non lo sai, Giorgette, è una cosa così che mescola la bile, che fa scappare la gente dai dintorni di casa. Adesso vado a darti un esempio, una comparazione, così ti fai un concetto, un'idea della cosa. Se tu hai davanti a te la tua minestra e viene un da fuori che se la vuol mangiare, tu che fai? Ti arrabbi o no? Non vorresti menarlo?
3: Eh sì, questo lo capisco.
4: Ecco cos'è, preciso. Che cos'è una donna è la minestra dell'uomo. E quando un uomo viene, vede che un altro viene da fuori col, col mestolino a inzuppare nel suo è eh, che gli si annebbia il cervello e gli viene la rabbia.
3: E allora perché, Di, non sono tutti uguali? Com'è che ne vediamo che non fanno una piega se la moglie se ne va in giro con tanti bei signori?
4: Ma non tutti sono ingordi, non tutti si tengono il suo piatto per sé.
3: Mm, oh, ma sono io che ci vedo male, o è lui che sta tornando? Ha
2: gli occhi buoni, è lui! Guardalo com'è
3: ridotto!
2: Ha un brutto pensieraccio oh, Via, ciao! Agnese,
1: ti piace passeggiare?
5: Moltissimo
1: E che aria
5: eh, Bellissima
1: È vero Quando ero via, che tempo ha fatto qui? Ha piovuto? No Ti annoi quando piove?
5: Eh no, io non mi annoio mai E che cosa hai fatto
1: in questi nove giorni, cioè dieci?
5: Sei camice, mi pare, e cucito sei cuffie
1: Il mondo, cara Agnese, è un accidente strano Pensa le malelingue e quante se ne dicono Ma avevano detto che un giovane durante la mia assenza, un uomo sconosciuto Era stato a casa nostra e che tu gli avevi parlato ed eri stata ad ascoltarlo Ma io tutte fantasie ho detto Calugne e ho voluto scommettere che non era così
5: No! Oddio mio, non scommettete e perdereste sicuro.
1: Come? È la verità, un uomo?
5: Sicurissima, non si è mai mosso quasi da casa nostra, lo giuro.
1: Scusa Agnese, io forse ricordo male, ma non mi avevi promesso di non vedere nessuno.
5: Sì, ma non sapete voi il perché, io l'ho visto. Al posto mio anche voi avreste fatto uguale. Eh,
1: Non lo so, può darsi, racconta come è andata.
5: È una storia fantastica, voi non ci crederete. Io ero sul balcone che lavoravo al fresco, quando vedo passare di sotto in mezzo agli alberi un bel ragazzo, un giovane che incrociando il mio sguardo subito mi saluta e fa una riverenza. Io, per non fare torto alla buona creanza, che cosa faccio? Faccio una riverenza anch'io. Di colpo lui rifà un'altra riverenza e io con grande prontezza gliela restituisco. Ma siccome lui va avanti e ne fa una terza, io riparto a mia volta rispondendogli a tempo. Lui va avanti e va, viene, passa, guarda, ripassa. Ogni volta passando fa nuove riverenze e io con l'occhio fisso sulle sue giravolte le le ricopi uguali gliele rendo tutte. Tanto che se non fosse scesa la notte credo che mai mi sarei mossa io da quel balcone per non dargli la vinta e non fargli pensare che la sua educazione fosse più della mia. Ottimo! Il giorno dopo, sulla soglia di casa, si fa avanti una vecchia che mi dice così. Figlia mia, ma tu credi che il buon Dio le rose come te le abbia fatte per pungere e fare male agli altri? Lo sai che cosa hai fatto? Hai fatto sanguinare un cuore che è costretto oramai a maledirsi! Eh? Io ho fatto sanguinare, dico, tutta sconvolta. Eh, Sì, sanguinare, fa lei, ma sanguinare proprio eh, l'uomo di ieri, cara l'uomo sotto il balcone oh mio dio, faccio, ma no, ma come come gli ho fatto male? è scivolato da qualcosa dal balcone? no, il pugnale fa lei, e dentro i tuoi occhi sono stati i tuoi sguardi a farlo sanguinare ah. <ride> ma no, ma che raccontate <ride> i miei occhi hanno punte per trafiggere il prossimo sì, fa lei i tuoi occhi possono far morire tu non lo sai figlia mia, il veleno che hanno quel povero ragazzo è quasi morto oddio faccio no no questo è troppo soffrire ma per dargli una mano cos'è che lui mi chiede e bambina mia lui non chiede nient'altro che il bene di vederti e di stare con te sei tu sono i tuoi sguardi la sola medicina il rimedio del male è dentro la sua origine oh povera me faccio Ma io non voglio nient'altro eh Che venga qui a vedermi e che stia qui quanto gli pare
1: Vecchiaccia disgraziata corruttrice di anime
0: le voci prima di Marta Pizzigallo e Rosario Giglio, ovvero Giorgette e Hélène, e adesso Arturo Cirillo e Valentina Ficello, cioè Arnolfo e Agnese. In un momento dallo spettacolo La scuola delle mogli, che potete andare a vedere fino a oggi pomeriggio alle ore 18 a Napoli al teatro Mercadante, poi è in tournée. Arturo, se siete in scena ad Ancona al teatro delle Muse dal 4 al 7 aprile. Ci è rimasto forse 30 secondi prima di salutarci per parlare di un volume che ci hai portato qui, che avete presentato un paio di giorni fa qui a Napoli. sì, sì, sì. L'ho curato Andrea Porchedu, che tra l'altro è una eh, voce amica qui a Radio 3, è dedicato a questo, invece alla tua, prima parlavamo appunto del tuo stare contemporaneamente nei classici e nei contemporanei, questo è dedicato alla tua trilogia americana che si intitola Dall'altra parte dell'America
1: sì sì questo libro che Andrea appunto ha voluto curare noi, io, io ho fatto con il Teatro Menotte di Milano eh, con l'attrice Emilia Marigliano e poi anche con altri attori tra cui anche Valentina Picello eh, tre testi di eh, Vetro di Tedis Williams eh, Chiapure di Virginia Woolf di Edward Olby e eh, Lunga giornata verso la notte di Eugenio O'Neill tra l'altro tutti quanti presentati tra l'altro anche a Napoli ma anche in altre città del sud come per esempio appunto anche Bari e, taranto e così via. E sì, insomma, diciamo che questo libro appunto in qualche modo un po' conclude, conclude questo percorso, e invece, invece, adesso, con questa squadra delle mogli, se ne apre un altro che avrà un po' come tematica abbastanza una riflessione. Come si sarà anche un pochino capito anche un po' da come è andata questa intervista. Un po' diciamo sulla figura del femminile. Infatti, il nostro prossimo progetto è Orgoglio e Pregiudizio che portiamo in scena cioè portiamo in scena il romanzo messia. di Jane Austen e lo facciamo il 4-5 ore sempre a Mercadanta perché coproduce insieme a Marche Teatro per il Festival di Napoli e anche là ci saremo praticamente quasi tutti noi insieme ad altri
0: va bene, va bene, vi seguiremo come sempre molto volentieri grazie per essere stati qui con noi oggi ad grazie. aprire questo pomeriggio di Zazà che continua in musica comincia il suo percorso musicale che abbiamo pensato un po' di proporvi nella musica di lingua occitana insomma faremo una serie di ascolti più avanti ascolteremo in Massilia Sound System adesso ascoltiamo un cantante anche un musicista che scrive in Provenzale lui è Sam Carpinià e questa è Soleil.
6: So- to is
0: Questa che avete appena ascoltato è Soleil, lui è Sam Carpienia, appunto uno dei eh, musicisti che vi stiamo proponendo in questo percorso musicale della domenica pomeriggio di Zazà. Siete su Radio 3, state ascoltando i racconti dal sud che vi proponiamo ogni domenica appunto sulle frequenze di Rai Radio 3 e in questa puntata vi stiamo facendo ascoltare dei pezzi che sono legati in qualche modo alle eh, scritture che vengono dalla lingua eh, doc. Abbiamo ascoltato appunto Sam Carpenia che scrive in provenzale. più avanti invece un, un gruppo, una band che eh, è stata a distanza a Marsiglia si occupa, fa musica reggae in Sound System, ma appunto anche loro scrivono in occitano ci porta in questa parte del eh, nostro pomeriggio ad aprire beh almeno la prima di due pagine dedicate alla storia di questa puntata, ovviamente ascolteremo eh, Giuseppe La Terza che ci racconterà le attività del eh, nuovo festival di storia La Terza appunto dedicato alla alla storia che si svolgerà a Napoli a partire dal prossimo 25 aprile ma adesso abbiamo raggiunto al telefono Umberto Gentiloni che saluto buon pomeriggio, grazie Umberto Gentiloni
7: buon pomeriggio
0: è uno storico, insegna storie contemporanee all'Università La Sapienza di Roma al quale abbiamo chiesto di farci un po' da guida in un momento storico in un periodo storico e soprattutto in un libro che è stato appena pubblicato dalle edizioni dell'Assino ed è dedicato alla storia del separatismo siciliano, è un libro che raccoglie una serie di scritti di un giornalista che è appunto siciliano, che è scomparso che è Marcello Cimino che aveva appunto fatto delle bellissime inchieste proprio su su questa pagina di storia, credo, temo poco nota, poco conosciuta, poco indagata e, e spesso appunto soprattutto alle giovani generazioni del tutto ignota dedicata appunto al separatismo siciliano um, Umberto Gentiloni il sottotitolo del libro mh, diciamo mh, registra un torno d'anni piuttosto breve dal 43 al 47 che è l'arco del, diciamo, del, della nascita dell'apice del picco eh, della storia del eh, movimento separatista siciliano le chiederei intanto però di spiegarci di raccontarci di che cosa parliamo quando parliamo di indipendentismo o di separatismo siciliano a partire proprio anche da questa difficoltà di scegliere eh, la parola da utilizzare e se sono sinonimi oppure se invece comportano delle ehm, ehm, posizioni diverse rispetto a questo fenomeno storico sono indipendentisti, sono separatisti chi sono e soprattutto in quale periodo storico ci troviamo, un periodo storico densissimo per per il nostro paese appunto luglio del 1943 Umberto Gentiloni
8: Sì, buongiorno, diciamo Il il periodo segnato dal libro è il periodo di intensità alta della della vicenda del separatismo siciliano, soprattutto perché si accavalla con il quadro della Seconda Guerra Mondiale. La Sicilia è il teatro dello sbarco che avviene in quell'estate, pochi giorni prima della caduta del fascismo, anche se come giustamente Cimino Chiarisce nel suo libro il fascismo in Sicilia che era caduto prima del 25 luglio. Quindi diciamo che c'è una sovrapposizione di temi e di geografie che riguardano uno spazio ristretto come la Sicilia, se ristretto si può definire, e uno spazio più ampio che è quello dentro il quale si giocano da un lato le vicende della seconda guerra mondiale, la fase conclusiva che viene lanciata appunto dalla controffensiva alleata nell'estate del 43 in Italia e dall'altro la nascita della Repubblica quindi separatismo e indipendentismo no, non sono lo stesso termine sono termini che non non hanno lo stesso significato se dobbiamo essere più corretti il il separatismo è più legato diciamo così alla possibilità di costruire un percorso di distacco da qualcosa che c'è quindi semmai il separatismo è più forte negli anni successivi a quelli di cui stiamo parlando, si riaffaccia come una prospettiva di un progetto talvolta anche politicamente organizzato, invece l'indipendentismo recupera una serie di identità presenti e marca una propria posizione diciamo, nei confronti degli altri. In questo il volume di Cimino è interessante, è prezioso, contiene appunto come, come diceva. Ah, poco fa lei una serie di, di inchieste condotte sì. per l'ora per un giornale, quindi un giornalismo di inchiesta Dantan davvero eh, interessante, prezioso, pieno di voci, di protagonisti che sono intervistati che hanno posizioni anche diverse sull'argomento appunto del separarsi o meno, dell'essere indipendenti o meno. E poi una seconda parte che invece è proprio direi un tentativo di costruire un vero e proprio saggio storico su questa esperienza, ecco, mettere in ordine una serie di fatti e di vicende per superare probabilmente alcune semplificazioni che hanno caratterizzato queste storie.
0: Sì, Umberto Gentiloni parla giustamente appunto di, eh, di voci che Marcello Cimino ha raccolto nelle sue inchieste. In effetti proprio questo lavoro di montaggio, di giusta posizione, di avvicinamento di voci e di testimonianze che Cimino fa nel suo lavoro è proprio una delle parti più credo anche interessanti e, e forse anche da prendere proprio a modello per un certo tipo di eh, modo di fare giornalismo all'auto e forse anche per provare a raccontare alcuni pezzi importanti fondamentali della nostra storia rubo soltanto qualche riga all'introduzione di Goffredo Fofi per ehm, raccontare un po' meglio appunto la figura di Marcello eh, Cimino come ci stava dicendo già Umberto Gentiloni è stato un giornalista del gruppo eh, dell'ora, il quotidiano palermitano della sera che è diretto da Vittorio Nistico ha avuto un ruolo fondamentale nella vita politica e culturale dell'isola e anzitutto della sua eh, capitale eh, Cimino ha rievocato le sue esperienze politiche professionali, tra l'altro vi diamo anche un altro consiglio di lettura in un libro intervista pubblicato da Sellerio nel 1990 firmato da Michele Perriera vita e morte di un comunista soale senta Umberto Gentiloni ehm, come è nato il movimento separatista siciliano? Perché eravamo appunto ce lo stava anche dicendo lei nel pieno del cataclisma della guerra ehm, nello sconvolgimento immediatamente successivo all'ingresso degli alleati in Sicilia e a un certo punto, soprattutto credo su iniziativa di Andrea Finocchiaro Aprile, ma adesso lei ci si fa dire molto meglio di me ehm, spunta questa mh, istanza così eh, forte e così sentita però il punto poi è anche questo cioè come dire, spunta immediatamente ehm, allo, allo scoccare di quell'ora oppure è un modo. Modo di coagulare eh, forze e tensioni che evidentemente già attraversavano l'isola da molto tempo prima di quel eh, luglio 43.
8: Beh, diciamo sicuramente è un modo di coagulare forte e forze e tensioni direi culture e presenze che erano precedenti a luglio del 43 e che in una certa misura, senza esagerare questo giudizio perché altrimenti ci vogliamo su un campo minato e non corretto dal punto di vista storico, che in una certa misura dicevo, si rifaceva anche alle modalità del processo di unificazione nazionale quindi alle critiche, alle modalità con cui era avvenuto il risorgimento in pezzi del nostro paese. Quindi c'era da una. in in particolare nel libro emerge molto bene in alcuni settori della società siciliana la la volontà di rimettere in moto una serie di interrogativi sulle proprietà delle terre, sulla ridistribuzione dei beni, sul rapporto tra gli agrari e non che il risorgimento aveva lasciato risolte e per alcuni di loro la prospettiva diciamo così di mantenere un'identità propria diventa a un certo punto un orizzonte nel quale riversare le proprie ambizioni, le proprie possibilità, i propri obiettivi. Ecco ecco perché diciamo è un po' tutte e due, è il recupero di una tradizione mai definitivamente perduta eh, di una Sicilia ehm, che appunto è precedente anche al processo di unificazione in qualche modo sulle sue identità più antiche e dall'altra parte però trova nella nella tempesta della seconda guerra mondiale uno spazio soprattutto perché in quella tempesta va all'ordine del giorno l'idea di che cosa diventerà l'Italia un paese che è stato... Appunto, principale alleato della Germania fascista prima a quelle, fino a quell'estate eh, e poi attraversato da una guerra civile e da una serie di vicende complicate dal punto di vista politico e militare, tutto questo mette in circuito e in comunicazione diverse possibili eh, opzioni tutto sommato non è stato questo anche credo che sia giusto dirlo non è stato una, un movimento e un moto che ha rotto le compatibilità prevalenti è stata una presenza Mm. una presenza recuperata successivamente e una presenza che poi, questa è la parte più interessante che non conoscevo prima di leggere anche queste inchieste, cioè la prima parte del volume, è una presenza che si intreccia poi con tutte le richieste diciamo così, di rinnovamento politico e sociale che attraversano la sinistra siciliana negli anni successivi, cioè Cimino... È un dirigente del PC, quella straordinaria intervista con Pereira uscita nel 1990 aveva già eh, consegnato le sue vicende individuali, ma in questo caso le sue inchieste sono proprio un tentativo, secondo me, di legare anche diverse presenze tenute insieme dalla possibilità di migliorare le condizioni di vita dei siciliani anche dopo il 1947. In questo il separatismo diventa una specie di colonna sonora no? che viene recuperata in tutte queste interviste chiedendo ai diversi intervistati da che parte stavano e poi chiedendo loro anche che impressione e che giudizio danno dei primi anni della ricostruzione, del cammino che è stato fatto e delle difficoltà diciamo così a mettere in questione quelli che erano le arretratezze storiche di un paese come il nostro.
0: Ecco Umberto Gentiloni, a proposito poi anche dei riverberi che quella vicenda ha avuto sull'oggi, sulla nostra contemporaneità è interessante anche un'altra notazione che fa eh, Marcello Cimino nelle prime pagine della sua appunto prima inchiesta, lo ricordo storia del separatismo siciliano pubblicata dalle edizioni dell'Asino con una prefazione di Goffredo Fofi in cui eh, Cimino dice guardate che insomma è da quelle istanze, da quelle richieste che è nato il regime di autonomia speciale che è oggi tuttora vigente in Sicilia, cioè la data di nascita è quel maggio 1946 proprio nel pieno degli avvenimenti eh, rievocati in questa inchiesta. Certo,
8: questa è una cosa che non bisognerebbe dimenticare soprattutto in questi tempi, nei nostri tempi quando si parla appunto di competenze delle regioni e di riorganizzazione dell'architettura dello Stato, lì diciamo questo, questo tipo di presenze, di culture ma anche Diciamo di, di mobilitazioni, di lotte, si sarebbe detto una volta, no? insomma, di, di posizioni critiche rispetto a scelte a politiche di indirizzo fa sì che eh, la condizione speciale tra virgolette è una condizione che nasce in un determinato contesto storico per rispondere a determinate esigenze non è casuale credo anche che nelle pagine introduttive Fofi faccia riferimento alle zone di confine agli altri indipendentismi alle altre culture che pure hanno caratterizzato in modi diversi e non paragonabili il processo di nazionalizzazione che l'Italia ha conosciuto
0: Senta Gentiloni, un'ultima cosa prima di eh, salutarla, c'è un appendice del libro Poche Pagine che hanno come titolo ehm, E la mafia, e c'è, un punto, c'è un punto interrogativo, perché in effetti diciamo, mh, è difficile non provare a legare, a intrecciare e anche a capire molto più semplicemente qual è stato il ruolo delle organizzazioni mafiose all'interno appunto, di quel eh, coagulo, come diciamo prima, di, di istanze, di movimenti eh, indipendentisti.
8: Sì, qui diciamo, le pagine di Cimino sono molto chiare io tra l'altro le trovo condivisibili nonostante so che ci sono giudizi diversi di studiosi e anche di, di addetti ai lavori cioè, lui sostiene sostanzialmente che non c'è una presenza pre- preponderante degli apparati mafiosi né nelle vicende dello sbarco e quindi nel rapporto con gli americani e gli inglesi, né tantomeno nel rapporto con queste istanze autonomiste chiamiamole così, la mafia che tra l'altro non si chiama in quel modo, non può essere chiamata in quel modo come sappiamo fino a un tempo a noi più vicino mh, diventa un elemento importante eh, dal punto di vista del rapporto con l'opinione pubblica negli anni e nei decenni successivi, però la popolazione siciliana durante lo sbarco e poi diciamo nella fase di occupazione successiva militare prevalentemente lui dice viene condizionata e a un dialogo prevalente con la Chiesa Cattolica e con i carabinieri no? Quindi, c'ha, da questo punto di vista io credo una fine distinzione su quelle che sono le forze e le istituzioni cui si fa riferimento. Qui ovviamente ci sono i lavori di Lupo, di Renda che su questo hanno chiaramente, da tempo ormai io credo chiarito quali sono i confini e gli altri. Quindi mh, può, può sembrare sorprendente ma invece appunto trattandosi di un, di un lavoro di un intellettuale, di un protagonista e di, un, di uno che ha studiato facendo giornalismo d'inchiesta queste vicende come si evince anche dalle interviste della prima parte non c'è un ruolo preponderante di quella che poi verrà chiamata di lì a breve appunto la presenza di Cosa Nostra.
0: Eh sì in effetti poi ehm, per concludere questo, questa linea di discorso lo stesso Marcello Cimino mh, parla appunto sempre relativo a questo aspetto penso per esempio alla strage di Portella della Ginestra appunto agli intrighi nei salotti di Palermo al gioco amico della mafia e alle intese con, con il bandito Giuliano prima Umberto Gentiloni diceva ci sono appunto molti aspetti controversi è una questione che è molto chiara allo stesso Cimino che a un certo punto scrive non tutte le testimonianze da me raccolte concordano anzi dal confronto nascono interrogativi nuovi e imprevisti, toccherà allo storico rispondere vi sono eventi da non lasciare nell'obbligo e mi sembra che in effetti anche la benemerita pubblicazione fatta dalle edizioni dell'Asino di questo volume di Marcello Cimino contribuisce ad arricchire il dibattito e il eh, discorso molte grazie intanto a Umberto Gentiloni per averci condotto appunto con mano molto sicura in questo eh, libro di Marcello Cimino storia del separatismo Siciliano 1943-1947, pubblicato dalle edizioni dell'Asino, che ci porta a fare la conoscenza del nostro artista residente oggi in studio. Questa è, è Meiama, lui è Ivan Granatino.
9: Granatino, vinci. Senta come suona la musica.
10: Quando non mi parla di e non tengo su una stocca. chiuse l'inda macchina fin da allora, tutta 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 mi chiama papino sono andata per due poi Rico voglio pensino che sia sparito eh eh non mi importa se mi piacere sono sicuro che mi do sai che, mi pensavo di sorda sti forse in quartiere ci stiva da prima di con me non ho mai capito come fai a roba fatta amore te ne vai Daci capito come torna a casa tutta innamorata mi non mi parla però poi la notte mi ama, bebecita dice che mi ama, tramite non so più chi è che sbaglia, eh, eh, mi vede non mi parla, però poi la notte mi ama, bebesita dice che mi ama, tramite non so più chi è che sbaglia, eeeh, eh. tu non bocca più non dormo mai, fine si amattino non mi sai che gira gira è lunga fine ma non saci so anche più chi sono che mi siede in band, non saci so perché sono cagnato, sarà che lui Dice che me ama tra me non so più chi è che sbaglia eh, mi vede eh, e eh, non mi parla però poi la notte mi ama bebecita dice che me ama tra me non so più chi è che sbaglia eh, eh. sai che se sto con te sto sempre bene con me Non non mi parla, però poi la notte
0: chiama ora. Questo brano che state ascoltando si intitola Me Yama, eh, Lo ha realizzato un eh, musicista napoletano che ha avuto anche molto mh, successo, molta eco. Perché a un certo punto ha preso parte con un suo pezzo, un film che abbiamo molto amato qui a Radio 3, in particolare qui a Zaza che, che le cose belle intanto buon pomeriggio a Ivan Granatino, grazie buon pomeriggio a tutti ragazzi per essere qui, ehm, a questo brano che abbiamo appena ascoltato Ivan, intanto è la prima volta che eh, viene trasmesso in radio quindi sì. ci hai regalato sì. questo, questo tuo nuovo singolo del quale ti chiederei un po' di parlarci lo hai fatto in eh, intanto hai fatto un video anche con un eh, rapper, anzi in realtà è un trapper napoletano che è Blair, raccontaci è Blair, sì. da dove nasce questo brano, da dove nasce questa collaborazione allora,
9: la, la collaborazione nasce nel senso che io sono sempre alla ricerca cerca di di nuove cose Eh, ho visto questo ragazzo che eh, pochi mesi fa ha fatto un remix di 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 Zuna che ha avuto un grosso successo ed è uno che mi ha ispirato, ispirato tantissimo poi tramite il produttore che è Bill Starner che lavora sia con me che con lui ci siamo, ci siamo incrociati ci siamo conosciuti ed è nata l'ispirazione di fare un pezzo insieme ci siamo visti un giorno in sala e, e devo dire che in un solo giorno abbiamo buttato giù questo pezzo Senti Ivan,
0: vedendo questo, questo video che avete girato eh, in vari posti tra Napoli e la provincia avete usato come location una, vita, una villa privata Monticelli, siete sì. stati nei cantieri navali al porto di Napoli, avete usato anche un campetto da golf a un certo punto a è un video che gioca molto sulle atmosfere sudamericane tra donne, belle donne auto di lusso, insomma c'è tutto un immaginario legato anche a, appunto diciamo, a, a una produzione eh, soprattutto appunto di una linea eh, sudamericana in questo caso, che però sì. ha moltissimi echi anche nelle eh, produzioni musicali locali e, e napoletane in particolar modo, in che modo questi due immaginari si considerano te dialogano e comunicano quali sono i punti di contatto e quali sono invece i punti in cui sì, vabbè,
9: ah, io penso che Napoli e il Sud America la Spagna si, si, si collega tantissimo noi abbiamo un po' di, spa, di, di spagnolo dentro nel senso che comunque Napoli sappiamo tutti che è stata una città invasa dagli spagnoli e quindi ci, ci portiamo questa cultura dentro uh, uh, e facciamo spesso questo mesh up tra, tra la nostra tradizione tra il nostro, il nostro costume il costume quello da spagnolo ma soprattutto del Sud America uh, io sono un po' un campanilista nel senso che Amo, amo, amo cantare in napoletano spesso anche se, se lo faccio spesso canto anche in italiano ecco, senti, mano, poi adesso ascoltiamo il
0: prossimo pezzo che viene appresso a me, eh, raccontaci invece appunto il modo in cui tu componi i tuoi pezzi e il modo in cui riesci a stare contemporaneamente appunto ce lo stavi dicendo nel dialetto e nella, nella lingua italiana, cioè qual è la scelta che fai, dici questo pezzo, questo verso, questo mh, racconto, voglio farlo parlando e cantando, nel tuo caso in napoletano, e quando invece dici no, però questa cosa va comunicata
9: vabbè penso che questa è una cosa che ormai sanno tutti noi napoletani siamo un po' bilingue nel senso eh, eh, la lingua madre è l'italiano ma anche il napoletano ormai è diventata diventata una lingua Eh, io amo in modo particolare esprimermi e scrivere scrivere i testi testi in in napoletano ma non tralasciando mai eh, la lingua madre che che è l'italiano forse pure perché comunque vivo, vivo tuttora Napoli, frequento Napoli tutti i giorni quindi vengo un po', vengo un po influenzato certo. da, da, dalla nostra cultura, dal nostro modo di fare. Perché comunque quando scendi, scendi per strada, eh, la maggior parte si parla, si comunica in napoletano.
0: Certo. certo. Allora state ascoltando la voce di Ivan Granatino che ci sta eh, presentando le sue ultime eh, produzioni musicali. Adesso sentiamo, questa è eh, viene appresa a me.
10: Ya vorrei vena presa senza stress e te faccio bere c'è che dice senza parlare maschere vitto pau n'bara ma re io maro sa p'pija panzerino te senza magna non te conosco che si frada me suo pane foga mi mi dà un ciupo santa pa' fest casa cu shi go e va, viene appresa a me, ah, viene appresa a me, ah Sento sta canzone, vinta l'aria, stiamo un po' che te
0: E Zazza, state ascoltando la domenica pomeriggio di Radio 3 nella quale stiamo sentendo eh, questo brano che viene appresso a me di Ivan Granatino e quindi i nostri studi Ivan, ci sono rimasti forse 20 secondi intanto per ehm, chiederti di ricordare i vostri i tuoi canali di contatto social per poter seguire date, live,
9: concerti e tutto quanto sì. fa l'attività di un musicista <ride> intanto mi trovate su Facebook, uh, oggi per la maggiore il social che viene curato di più è Instagram quindi vi trovate su Instagram, Basta chiocciola il tuo nome, chiocciola Ivan Granatino.
0: Allora, molte grazie, grazie a Ivan Granatino. Ci salutiamo con l'ascolto. Almeno di un altro eh, brano, da eh, sua ultima produzione appunto musicale. Questa è Chapeau.
10: sia l'amore io penso che la vita sia
0: Ivan Granatino, chapeau, ci porta alla scoperta in questa parte del nostro pomeriggio. Siete su Zazà, state ascoltando sulle frequenze di Rai Radio 3. I nostri racconti meridionali, come sempre da Napoli, con Piero Sorrentino in vostra compagnia fino alle 16.45 di oggi. Ci porta, dicevo, all'ascolto della puntata nuova della rubrica di Goffredo Fofi, Bellezza e eh, Bizzarria, dedicata ai racconti di cinema insolito, il cinema bizzarro. E questa volta Goffredo Fofi ci racconta un film del 1946, Carmine Gallone, avanti a lui tremava tutta Roma.
11: Avanti a lui tremava tutta Roma di Carmine Gallone. In
6: 1945.
11: Roma liberata, ritorna la vita. I due film di maggior successo italiani di quell'anno, in ordine alfabetico, il primo si chiamava Abbasso la miseria e l'ultimo La vita ricomincia c'è tutto all'interno di questo container dentro al centro c'è Roma città aperta, il grande successo internazionale di Rossellini che diventa anche il grande successo internazionale della Magnania e di Fabrizi e diventa anche una carta di presentazione per la nuova Italia che nasce dopo il fascismo e dalla resistenza Roma città aperta segna una data storica importantissima però il cinema è anche divertimento, il cinema è anche bisogno soprattutto alla fine della guerra di sfogarsi, di ritrovare dei modi di star bene insieme perché il cinema era anche un grande appuntamento collettivo e forse il film di maggior successo di quell'anno fu Serenata Valle Chiara un film americano per un motivo molto semplice perché non vi si parlava di politica di niente, era pura evasione e c'era la musica di Glenn Miller scatenato nel Boogie Boogie che è il ballo nuovo portato dalle truppe americane Bene, Avanti a Lui Tremava tutta Roma è un film molto curioso, molto interessante per più motivi, è l'incontro di Anna Magnani con Carmine Gallone, Anna Magnani la conosciamo per il neorealismo però era anche una diva del varietà, era socia di Totò in grandi spettacoli degli ultimi anni di guerra, era anche un'attrice capace di esplorare comici e sociali e comici insieme come l'Onorevole. Angelina, che fu uno dei grandissimi successi del 1946. Avanti a lui tremava tutta Roma, è un film molto curioso perché mescola il neorealismo all'opera lirica. Carmine Gallone negli anni 30 già aveva diretto molti film su musicisti, su vite di Verdi, vite di quello, di quell'altro, dopo la guerra ne farà tantissimi e si specializzerà nel film opera la forza del destino, il trovatore grandi successi della storia della musica italiana ma anche in una chiave molto popolare, l'opera allora era estremamente popolare la gente comune conosceva interi brani d'opera, cantava le opere, anche se era analfabeta, cantava le arie più famose, Gallone ha diretto molti film, ripeto si è specializzato e ne ha fatti tantissimi, il trovatore il rigoletto, la forza del destino Destino, casa Ricordi che è forse il suo capolavoro perché racconta questa casa di produzione musicale, poi ha fatto Puccini, ha fatto una Madama Butterfly, una Cavalleria, nel 1956 ha fatto di nuovo una Toscato, l'ultimo suo film nel 63 prima di morire era qui ancora un mescolamento di opera e di realismo, Carmen di Trastevere una Carmen ambientata nel trastevere di quegli anni con Giovanna Ralli, se ricordo bene. Avanti a lui tremava tutta Roma, è un film molto curioso perché ha due livelli, un livello superiore che è l'opera lirica, il teatro dell'opera di Roma, un livello inferiore che è l'underground, underground all'estero si intende la resistenza, della resistenza si parla come underground, il sottosuolo quello che era nascosto l'underground è la resistenza a Roma e l'arrivo degli angloamericani attraverso una storia che cerca di legare queste due cose di cui è protagonista una Magnani assolutamente imprevedibile perché è una Magnani come grande cantante d'opera, certamente umorale come sempre la Magnani gelosa del suo uomo che ovviamente è un tenore, è quello che 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 fa cavaradossi nella nella Tosca vivono insieme in una villa sull'Appia dove nascondono un musicista ebreo polacco eh, che ha avuto la famiglia massacrata dai nazisti e dove trova rifugio un graduato inglese importante eh, piombato dal cielo col paracadute che deve organizzare con la resistenza romana il momento dell'insurrezione Tornerò fra mezz'ora, vado a chiamare il medico. Ma si pazzo. Ha perduto molto sangue, il proiettile è dentro. È pericoloso.
8: Ma dove vuoi andare? Stia zitto. Vorrei soltanto sapere chi è lei. Lei non è italiano. Naturalmente. Sono inglese. Ah, finalmente. Franco De Giuli, il, il maestro del, del bosco. E lei? Ho detto in inglese. Non basta. Ah, ah sì. Quanto a questo ce ne d'avanza. Tornerò col medico.
4: Ma non puoi, Franco. C'è il coprifuoco.
11: Ovviamente nazisti dappertutto, fascisti dappertutto, spie eccetera eccetera, tutto l'armamentario di un certo tipo di cinema sulla clandestinità. Però... Quello che è l'originalità appunto del film sta nel fatto che veramente c'è il sopra e il sotto, il sopra e l'opera con questa Tosca eh, mirabolante con tante comparse girata forse dal vero, dentro, sicuramente dentro il teatro dell'opera e la storia di Tosca si ripete nella realtà perché Cavaradossi è il tenore che è anche legato ai partigiani anche ha salvato questo militare inglese insomma tutto un intreccio in cui la storia si ripete e si ripete anche nella figura di Scarpia che è un nazista invaghito di Tosca e cerca di conquistare Tosca
5: oh. oh, chi avanti? Buonasera, Ada. Buonasera. Aspettavo la vostra visita. Come va? Forse devo a voi, se anch'io non ho due SS fuori dalla porta.
8: Che idea! Povera Ada, gelosa di un soldato inglese. Evidentemente non potevate dirmi la verità ieri sera, ma sarebbe stato meglio. A quattro otto il vostro fidanzato forse l'avrei convinto a denunziare spontaneamente l'inglese.
5: Ma è stata una pazzia, Franzo, una ragazzata. Ve l'assicuro, l'ha, l'ha trovato ferito, ha avuto compassione, ecco tutto.
8: Non è una difesa. Stupidità. Uno stupido,
5: sì, se volete, uno stupido, ma un impulsivo, sempre un ragazzo, però. Un ragazzo.
8: Che nasconde una spia e tiene in casa un ebreo.
5: Ma voi potete aiutarlo, Franz, se volete. Fatelo per me.
8: Non posso fare nulla. Voi
5: forse. Io che cosa?
8: Potreste impedirgli di commettere l'ultimo errore. L'ebreo ha confessato e anche la ragazza.
6: No! il giudice
11: La Magnani è stupenda perché ovviamente è fuori ruolo. La Magnani cantante d'opera allora fece molto ridere il pubblico questa idea però è fotografata da Anchise Brizzi e credo sia il film dove in assoluto è più bella dei primi piani in cui è bellissima sembra veramente le dive degli anni 30 ma quelle più luminose le Grete Garbo, le Marlena, insomma, aveva un viso non regolare però la macchina da presa ne sa esaltare qui non l'aspetto più popolare e comune ma l'aspetto più ieratico. La storia si ripete alto e basso eh, queste sono le accortezze classiche che dal teatro antico in avanti Shakespeare ne ha fatto un uso magistrale eh, ritornano spesso nella storia del teatro c'è la tragedia però c'è il controcanto comico c'è sempre eh, no? il becchino di Amleto c'è sempre qualcosa che deve far ridere deve sollevare un po' dall'attenzione spasmodica nei confronti della tragedia che, che si vede sullo schermo qui è rappresentata da due attori come. Di allora Tino Scotti che fa il romano per una volta attore comico milanese tradizionale e da Ughetto Bertucci che era un attore scoperto in quegli anni piccolino romano e simpatico scoperto da Mario Mattoli su una di quelle camionette che sostituivano gli autobus nel periodo dell'immediato dopo che diventò il suo autista e segretario e che però lui fece lavorare molto nel cinema e diventò una figurina che compare in tantissimi film, anche non di Mettoli.
8: Aremo. Che c'è? Oh, meno male che ti ho trovato.
1: Disgraziato, che hai fatto? Proprio oggi. Perché? Che serve per la mia cina? Sì, c'è tanto le sesse, quando prestate un'ora. Dobbiamo farlo scappare. Ma come? va? ti preoccupare. Ma per è che Quanto ti ci per mettere all'ordine? Eh, ci
12: vuole un perduto.
2: Pardon, ma che sei matto? Mezz'ora.
12: È impossibile. si mi dà una mano, un'ora e un quarto, un'ora e mezza. L'ho detto
2: mezz'ora, non di più.
12: E come faccio? Ma non Avanti, avanti, non perdiamo tempo, tutta la bocca. Lascia aperta la bomba, piuttosto dà una guardata ai impianti elettrici che ci deve essere in contatto.
11: C'è la grande recita della Tosca, tutto avviene in contemporanea. Le truppe vaticane stanno addosso a Cavaradossi che viene fucilato. Qui invece arrivano i nazisti, in contemporanea però c'è un'organizzazione clandestina, una resistenza eh, che comprende i tecnici del teatro dell'opera i quali da sotto, underground, riescono a far precipitare Cavaradossi e Tosca in una botola, a farli fuggire nel momento in cui Roma sta esplodendo perché c'è la liberazione, perché stanno arrivando gli americani e, e sta cambiando tutto. Ecco, c'è una fine diciamo gloriosa, una fine vitale, non muoiono né Tosca né Cavaradossi, muore Scarpi. Avanti a lui tremava tutta Roma, fu un film di grande successo, proprio per questa capacità di mescolare questo amore per l'opera lirica che era tipico degli italiani. Paolo Volponi diceva che noi non abbiamo avuto una grande letteratura prima del Novecento, però abbiamo avuto nel Seicento la pittura che sostituiva la narrazione per le masse, per il pubblico, per l'Italia e nell'Ottocento abbiamo avuto l'opera lirica che sostituiva il romanzo, che era il romanzo popolare per eccellenza degli italiani. Questa mescolanza produce un film curioso, piuttosto bello a mio parere, dove la Magnani ovviamente impera da per suo con quei suoi gesti che ricordano, non so, contemporaneo quasi Amore di Rossellini o Roma città aperta, però anche con un'idea di diva che raramente avuto in altri film
9: è veramente una grande artista
8: se sapessi credo che mi vedrebbe volentieri al posto di Scarpio e eh, lo credo anch'io e pensare che è stata lei proprio come Tosca a farmi scoprire tutto
6: e avanti a lui tremava tutta Roma
11: lei è doppiata dalla Barbato una soprano dell'epoca tra i protagonisti del film immancabile c'è Tito Gobbi che invece eh, fa scarpia e che eh, canta con la sua voce perché era un basso che ha lavorato molto nel teatro lirico Tito Gobbi è stato anche protagonista, lo ricordo perché è uno dei primi film di cui ho memoria di una sceneggiata napoletana trasferita in film ma è nata come sceneggiata che si chiama O sole mio in cui poi c'è la storia delle quattro giornate di Napoli fatta in forma di sceneggiata, era stata fatta a teatro in forma di sceneggiata e è stata trasferita in film con Tito Gobbi protagonista in un ruolo in quel caso positivo e non negativo come di solito gli facevano fare essendo il basso che era quello il cattivo insomma dell'opera.
0: E c'è Tosca, Tosca di Puccini in questo ascolto eh, che avete fatto negli ultimi minuti, negli ultimi secondi di questa nuova puntata di Bellezza e bizzarria di Goffredo Fofi, c'è Tosca anche appunto nel eh, film che Goffredo ci ha raccontato oggi, Carmine Gallone 1946 con Anna Magnemi, Gino Silimberghi e Tito Gobbi, avanti, avanti a lui tremava tutta Roma questo nuovo racconto di cinema di Goffredo Fofi lo trovate come sempre scaricabile e riascoltabile sul nostro sito raiplayradio.it nella sezione dedicata appunto ai racconti di cinema di bellezza e eh, bizzarria che ci portano in questa parte del nostro pomeriggio a continuare ad ascoltare eh, le produzioni eh, musicali, vi stiamo facendo sentire un po' di brani che ehm, attingono alla lingua doc al provenzale, prima abbiamo sentito Soleil di eh, Sam Kerpignat e in Invece loro sono i Massilia Sound System, sono un gruppo reggae nato a Marsiglia intorno agli anni 80 che appunto ha mh, sviluppato, modellato una versione molto particolare, anche molto originale su basi eh, reggae e, e dub giamaicane però le ha mescolate con delle liriche appunto in occitano, è appunto un, un elemento che direi di immediatamente riconoscibili, è una musica quella di Masilia Sound System che per lungo tempo è stata anche un po' boicottata, addirittura a tratti proprio disconosciuta dall'industria musicale tanto che eh, i Massilia Sound System sono stati spinti a fondare una eh, propria autonoma casa di produzione che è la Rocker eh, Promotion. Ascoltiamo adesso dei Massilia Sound System Mekelle Blue.
13: Oh la chose qui vient Bell, dédiée à tous ceux qui aiment la plonger, oh, buon, bello, bello, me joyeux Mekelle Blue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux en moi ça me rend heureux Elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons Des petits, des défendent des fins, des longs et même des tourons Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons Ils ont leurs identités moulons de style et de façon Il faut que nous la respections. Mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme un tes yeux. En oh, moi ça me rend heureux. Elle est belle. Les gens en Fort Saint-Jean leur font un signe de la main, ils s'en vont pour l'Afrique, ils s'en vont pour l'Asie, ils viennent des Amériques, ils viennent de l'Océanie, ils emportent un bout de Marseille et ramènent un bout d'ailleurs, des souvenirs à la telle et le récit dure des heures. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est, belle. Mais qu'elle est belle. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle. comme tes yeux, En oh, moi ça me rend heureux, Allez. Allez, pleine de jolies filles aussitôt carrébrétés, aussitôt que le soleil brille Bikini, mono qui ni d'indouille le corps des de
6: demoiselles Sous le ciel de Marseille, elles apparaissent encore plus belles, les cartes sont à sont tous de méchants
13: mancheurs L'Apa top qui est ton plaster lunettes noires de rigueur Ils font des matchs de volée et puis des concours de blangée En bombe, en du plus haut des rochers Ils se font qu'un ils se font un Et pour abaisser leurs et moi se jette à l'eau tous les quarts d'heure Mesquelle est breu Mesquelle est belle, mes queries belles, mes queries bleu Oh moi ça me rejoye, mes carrébles Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me va, heureux. Elle de elle est de pêcheurs, il y a les professionnels et il y a les amateurs, les pros. Pour eux, la pêche est un dur labeur, mais pour nous autres, les pescadous, la pêche est un vrai bonheur. Si tu veux prendre du sable il faudra te coucher tard, mais si tu te lèves tôt, tu peux attraper du fajo, mais très patient, il faudra t'être patient, précis, organisé, et toujours être en mouvement, avoir la meilleure tactique et l'employer au bon moment, trouver ta position en tenant compte des courants.
0: E che le blu, loro sono i Massilia Sound System, lo dicevamo prima, una produzione musicale che guarda alla lingua eh, occitana, e dunque appunto Zaza se ne va, non soltanto in giro per i. Eh, sud d'Italia e del mondo ma in questo caso anche il sud della Francia è al centro dei nostri ascolti musicali che ci portano a collegarci con i nostri studi di Bari dove ci sta ascoltando Gaetano Prescientelli che ci guida tra poco alla scoperta di un eh, festival che si è chiuso ieri dedicato alle donne e ai saperi di genere all'interno del quale c'era in programma un documentario che dava eh, voce, forma e soprattutto sostanza alle eh, donne soprattutto ai corpi migranti ma adesso ci mettiamo in ascolto dei nostri studi di Bari appunto dove Gaetano Prescintelli ci farà conoscere meglio questo documentario e la sua autrice. A te Gaetano, buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio Napoli, ben ritrovati. Eh, Siamo qui in studio, Ignazio Carella ci segue in regia e Clarissa Veronico è qui accanto a me per parlare eh, attraverso un segmento di di questi giorni di studio e di incontri del festival in generale un festival che ormai è alla sua ottava edizione il festival delle donne e dei saperi di genere Clarissa Veronico è ehm, al tempo stesso alcune cose ma tra queste eh, fa parte del comitato scientifico di questo appuntamento in questo appuntamento tra gli altri eventi ehm, è stato sottoscritto un accordo tra eh, le persone che in Italia si occupano di studiare il genere Eh, l'accordo che è stato sottoscritto e il coronamento di un percorso che è iniziato proprio a Verona, città di cui si è parlato tanto in questi giorni. Eh, Che cosa prevede? Su cosa si sono messi d'accordo questi studiosi che lavorano nelle, nelle università, nei centri di ricerca italiani?
12: Beh sì, intanto, intanto salve a tutti. Eh, questo incontro con ehm, i docenti, i ricercatori eh, che si occupano di studi di genere vede nascere a Bari un manifesto importante che mette insieme ehm, saperi di diverse appunto eh, provenienze, quindi afferenti a diverse discipline, eh, intorno al, ehm, alla legittimità di inquadrare il sapere attraverso una visione di genere eh, c'è ancora in mh, molte università un appiattimento, quasi una ricerca di oggettività eh, asessuata, n- neutra eh, e quindi non rispondente alle mh, molteplicità alle identità, alle differenze, alle intersezioni che è la parola a cui quest'anno il festival è stato dedicato e quindi mettere insieme a confronto e siglare un uh, documento che fa nascere la rete degli studiosi per i saperi di genere è una cosa molto molto importante perché eh, dà il via a, uh, una, nuovo, a un nuovo rapporto con uh, queste discipline cosa che in Europa e soprattutto in America è già assolutamente molto diffuso, in Italia non c'era ancora quindi l'Università di Bari in questo possiamo dire che uh, lancia una prospettiva di apertura e di innovazione che uh, non si era vista mai prima.
14: Poi un, momento, un movimento trasversale perché tra gli ospiti per esempio di questo festival eh, c'era anche una geografa che è venuta a spiegare come che cosa significa poi osservare il mondo eh, con gli occhi di un altro significa osservarlo meglio e quindi (ride) è venuta anche a spiegare che per esempio una materia come la geografia ha bisogno di essere studiata anche con occhi che non siano quelli tradizionali, quelli dello studioso convenzionale. Eh,
12: eh, Allora, intanto la geografa era Rachele Borghi, Eh, il suo è stato un contributo molto importante perché ehm, lo studio della geografia eh, di genere e un approccio di genere alla geografia significa eh, concepire l'idea che ehm, lo spazio è anche un corpo e che il nostro corpo è anche uno, uno spazio, quindi quando un corpo entra nello spazio modifica quello spazio e lo spazio modifica un corpo dunque ad esempio erano curiosi alcuni studi qualche anno fa quando si pensava dal punto di vista urbanistico a quali potessero essere delle città sicure dei luoghi sicuri per le donne eh, per eh, appunto farle sentire a proprio agio allora una delle, una delle pianificazioni urbanistiche e architettoniche era quella di prevedere più centri commerciali come se eh, il fatto che eh, appunto si pone, se Il tema donna e sicurezza per la donna potesse essere legato esclusivamente a un'idea di consumo. Quindi non è progettata una città sicura per tutti, eh, è una città di relazioni, una città di comunità, ma è progettata una città di consumo dove ci sono degli spazi sicuri per le donne e degli spazi sicuri per gli uomini. No? Quindi eh, c'è un'idea di… Ehm, l'idea della geografia di genere invece va incontro a un eh, sapere che eh, mette proprio in discussione il rapporto tra persona e spazio urbano e
14: questo è solo un esempio di tutto quello che avete fatto in eh, questi giorni il festival si è chiuso ieri tra i contenuti che avete proposto c'è proprio un documentario che Clarissa Veronico ha eh, creato ed è un documentario che eh, racconta eh, le famiglie gli affetti dal punto di vista delle donne immigrate. Io mi permetto di descriverlo così anche se questo è il mio punto di vista, Clarissa Veronico, come è nata l'idea di, invece da quale esigenza è nata l'idea di questo documentario che si chiama Corpi migranti, un popolo di donne in viaggio.
12: Eh beh, l'esigenza è nata eh, riflettendo sul fatto che quando si parla di migranti e di migrazioni si parla eh, quasi esclusivamente di uomini eh, e si parla eh, esclusivamente di eh, economia lavoro, problemi e sicurezza eh, e eh, riflettendo su questo a un certo punto io mi sono chiesta ma dove sono le donne in questa riflessione sulla migrazione eh, perché io ho appunto come mi piace dire un punto di vista privilegiato, ovvero un balcone al primo piano a casa, eh, dove posso osservare in alcune ore del pomeriggio eh, o in alcuni giorni della settimana delle comitive enormi di donne, tutte insomma anche di, una, eh, di mezza età, che si muovono tutte insieme, che parlano moltissimo tra di loro e appunto da, da questo è nata l'idea un popolo di donne in viaggio, perché ho pensato, va bene, allora esistono un sacco di donne che migrano. Di cui nessuno assolutamente parla. E come fanno queste donne a riconnettere un proprio tessuto sociale, affettivo, ehm, sentimentale, amicale? in un paese dove si trasferiscono e che tipo di rapporto hanno con il paese di provenienza e con gli affetti di provenienza. Quindi pensare alle donne significava proprio per me, ci cioè hai visto assolutamente bene, mh, smettere di pensare alle migrazioni o comunque non fare più esclusivamente quello e quindi pensare alle migrazioni dal punto di vista economico ma pensare alle migrazioni dal punto di vista sentimentale e affettivo, che cosa succede eh, alle relazioni sentimentali e affettive delle donne quando si spostano di migliaia e migliaia di chilometri
14: Clarissa Veronico ci ha concesso di ascoltare anche qui a Zaza alcune di queste voci e eh, la regia adesso ce ne farà ascoltare alcune eh, di un eh, tessuto enorme che è stato messo insieme in questo documentario
5: 12 anni fa, prima, eh, 26 eh, dicembre la notte, io sto a Potenza con il dottore famiglia tutti i natali andata a casa di mamma di dottore dove lavorava mia, a potenza quando dorme alle 4 di mattina alzato mi ha detto, «Praxi, vedi il tuo paese come è rovinato. Io l'ho capito italiano, solo l'ho visto la mia città cosa. E poi dopo mattina subito lui mandava a Bari me, perché mia sorella piange, tutti piangevano, perché ha avuto una brutta
12: eh, giorno.
14: Clarissa Veronico, chi è la donna che abbiamo appena ascoltato?
12: Eh, Allora, lei è Praxi, è una donna di 45 anni circa, splendidamente già nonna, lei proviene dallo Sri Lanka e ha una una storia di vita molto interessante perché lei eh, parte dallo Sri Lanka lasciando i bambini piccoli, tre bambini e l'ultimo appunto come lei dice in altri brani non aveva ancora finito di allattarlo. E parte perché l'unica forma di sostentamento che avevano era quella della pesca. A un certo punto suo marito eh, subisce un incidente, c'è un vero problema eh, proprio di sussistenza e lei mettendosi d'accordo con sua suocera che continuerà a badare i figli, prima si trasferisce a Dubai. E quindi nel documentario, ma soprattutto diciamo, nella relazione che poi abbiamo costruito prima dell'intervista, lei racconta di una condizione di totale schiavitù per le persone migranti a Dubai e quindi di questi dieci anni a Dubai ehm, in cui ehm, appunto lavorava quasi 15-16 ore al giorno che le permettono comunque di mettere dei soldi da parte per poi arrivare in Italia arriva in Italia e poco alla volta riesce a richiamare i figli in Italia ehm, e insomma un po' a sistemarli la cosa bellissima di quello che abbiamo appena sentito è il racconto di quando lei viene a conoscenza del maremoto in Sri Lanka e quindi di quando non eh, vorrebbe ritornare a casa perché per una settimana non squilla il telefono sono completamente interrotti i contatti per cui è la fine di qualcosa senza alcuna certezza Eh, poi insomma la sua famiglia è stata risparmiata la sua città è stata risparmiata e il suo grande sogno si è avverato perché non lo sentiremo ma lei appunto racconta di essere riuscita a comprare una casa in Sri Lanka dove siamo stati tutti invitati tra l'altro e, e che quindi insomma quando non se la sentirà più di stare in Italia oppure se non ci dovesse essere più lavoro in Italia lei potrà tornare finalmente a casa e anche se eh, dovesse succedere che appunto non, non ci sia cibo e non possano mangiare nulla almeno avranno un tetto sotto cui dormire, cosa che non avevano prima
14: Alla radio non possiamo apprezzare il sorriso di Praxi Mm. che è una donna libera perché ha deciso di sposare quest'uomo che aveva subito un infortunio e che è libera come altre donne che Clarissa Veronico ha ascoltato e è un grande affresco della libertà delle donne e dell'autodeterminazione questa serie di testimonianze ma il documentario è dedicato alle donne che non hanno parlato e che eh, non sono riuscite a parlare davanti alla telecamera perché come avete scritto eh, poi nei titoli di coda perché mio marito non vuole e, però queste donne le avete incontrate ci
12: avete parlato Sì, abbiamo incontrato quando dico abbiamo dico io e Dario Iurilli che è il regista del documentario abbiamo incontrato moltissime donne soprattutto dei paesi dell'est perché quando io dicevo appunto del, del punto di vista privilegiato e delle grandi comitive di donne sono soprattutto le donne dei paesi dell'est che sono state generosissime nella relazione e hanno raccontato in maniera molto dettagliata e intima Eh, quello che le ha condotte qui e come loro vivono ehm, il rapporto con il paese d'origine però quando poi eh, appunto gli abbiamo chiesto di prestare questa testimonianza in video o anche soltanto in voce quindi non facendo apparire il loro volto eh, loro si sono rifiutate con questa cosa mio marito non vuole con questa frase che io poi ho riportato e eh, si sono rifiutate anche perché sentivano che potesse essere una forma di tradimento Eh, manifestare la delusione di questo passaggio in Italia eh, non per una mancanza di lavoro ma per la difficoltà di eh, sentirsi ormai a casa eh, da nessuna parte una
14: delle donne che avete sentito dice la casa è dove c'è la famiglia e il mm. tema della famiglia e degli affetti ritorna, vediamo se ritorna anche nel prossimo ascolto che facciamo un altro frammento del documentario di Clarissa Veronico eh, che vi stiamo raccontando
3: e comunque a dire, non ci sono soltanto le ragazze nere per strada, ma sono le più, visi, le più viste e che il colore nero è troppo visibile come colore
12: ti guardavano tutti e
5: questa signora quando l'agnor, quando vai, la, oppure la negra. Queste parole sono veramente come un coltello nel cuore, perché dice negra, perché? Io, perché mi deve chiamare negra? Allora io poi, eh, quando tu non sai parlare, non ti puoi difendere. Eh, se, se io ti faccio schifo perché sono negra, ma perché ti vai a, a stare al sole per diventare come me, ti compri creme e cose... Io sono benedetta da Dio, io non cambierei mai il mio colore, è bellissimo per me.
14: E allora si parla anche dei rapporti eh, urbani, abbiamo sentito anche una di queste donne riportare una frase in dialetto, il dialetto pugliese, barese, l'italiano che è la lingua franca di queste persone che arrivano da così tanti paesi. Per noi italiani è un po' emozionante ogni volta sentire che anche davanti alle scuole, dove molte donne aspettano i bambini all'uscita, si parla italiano, ma non è la lingua madre di nessuna di queste persone che incontriamo. Questa è l'Italia delle famiglie che ormai abbiamo, insomma, nelle nelle nostre città. C'è una domanda molto bella e stimolante che Clarissa Veronico ha posto a queste donne. In quale lingua sogni? E si scopre che quasi mai sognano in italiano. Che cosa significa per lei? questo dato
12: allora questa è stata una scoperta per me eh, perché eh, questa domanda mi era venuta così in maniera quasi casuale prima di registrare Eh, noi abbiamo cercato di eh, filmare eh, quasi completamente in diretta per evitare che eh, ci fosse un rapporto finzionale non avevamo la pretesa di fare un prodotto cinematografico Eh, volevamo fare Un prodotto che rispecchiasse veramente la relazione. Naturalmente questa relazione eh, era frutto di incontri precedenti e quindi avevo scoperto che il sogno era ehm, che il primo trauma, eh, dopo anni di residenza in Italia, era quando eh, era accaduto quando per la prima volta avevano sognato in italiano. Quindi, perché il sogno è il sogno del paese d'origine. Sognare in un'altra lingua significava una volta per tutte aver abbandonato il proprio paese e quindi questa cosa mi ha sorpreso moltissimo.
14: La ricerca di Clarissa Veronico che ci ha presentato il documentario Corpi Migranti, un popolo di donne in viaggio continua, nel senso che già pronto è stato già realizzato un documentario che invece è andato ad ascoltare gli uomini. Che cosa volevate sapere dagli uomini migranti? Molto brevemente prima di restituire la linea a Napoli.
12: Volevamo sapere ancora una volta qualcosa sull'amore. Volevamo eh, che eh, si parlasse di sentimenti perché quando si parla di uomini migranti, soprattutto neri, si parla solo della loro sessualità. O dell'interesse degli uomini migranti a sposare una donna europea per avere la cittadinanza eh, o dell'interesse di una donna europea eh, a stare con un uomo africano per mh, diciamo un esotismo sessuale e volevamo parlare di sentimenti ed è stato molto bello scoprire un universo completamente eh, umano, universale, punto, senza colore.
14: E allora grazie a Clarissa Veronico per averci parlato di questo documentario ma anche del Festival eh, delle donne e dei saperi di genere che si è appena chiuso a Bari. La linea torna a Napoli.
0: Allora, molte grazie Gaetano, grazie alla tua ospite e appunto ce ne andiamo da un festival all'altro in questa ultima parte del nostro pomeriggio, ma prima ascoltiamo un altro eh, brano, un'altra proposta musicale, loro sono i Massilia Sound System e questa è La Che Prochise.
13: Quand la tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi. Il faut lâcher prise, décontracte-toi. Oui, quand la tête te fait mal et que ça craint autour de toi. Il faut lâcher prise, allez, calme-toi. Quand la tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi. Il faut lâcher prise, décontracte-toi. Oui, quand la tête te fait mal et que ça craint autour de toi. Il faut lâcher prise. Lâcher prise ça ne veut pas dire relâcher son attention Lâcher prise en d'autres termes c'est refuser la pression L'itinéraire d'une fille, l'itinéraire d'un garçon Le sauver s'accommoder d'obligations d'interdiction
10: Les certificats, les brevets, tous les diplômes avec mention Par eux seuls ne suffisent pas à former les générations Être à l'affût des sensations, être à l'affût des vibrations Le savoir qui mène au pouvoir entre les deux il y a l'action et le
13: La tête te fait mal que tu sens un mal en toi Il faut lâcher prise, contre toi oui. La tête te fait mal et que ça crème autour de toi il faut lâcher prise, à l'égal le centralisme nous les brise. faut lâcher prise, on nous parle de crise. Il faut lâcher prise, le commerce et la loi du bis. Il faut lâcher prise, les infos et les analyses. Il faut lâcher la prise, l'ampleur qui nous paralyse. Il faut lâcher prise, tous les discours qui nous défrise. Il faut lâcher prise, c'est les bien pensants qui interdisent. Il faut lâcher prise, c'est les gouvernants qui nous méprisent. Dans la tête te fait mal que tu sors Faut lâcher prise, décontracte-toi Oui, la tête te fait mal et que ça crème autour de toi Il faut lâcher prise, calme toi Ce
10: qu'on appelle le système ou encore la société Est un rôle de phénomène qu'il faut interpréter Il faut y prendre de la peine, en saisir la. Sinon tu te fais échec ferré
13: L'ignorance d'un grand danger c'est comme aller les yeux fermés Dans la danse le papier Et non pour te le rappeler Au quotidien tu dois trouver l'information et discerner Où est le mal, où est le bien Ce qui est faux, ce qui est vrai ¡Suscríbete no, 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 no. Il faut lâcher prise des de toi quand La tête te fait mal et que ça crée autour de toi Il faut lâcher prise Allez calme toi ça fère qui scandalisent Il faut lâcher prise à ton sous la cerise Il faut lâcher prise à financier qui vampirisent Il faut lâcher prise à la police qui verbalise Il faut lâcher prise patard qui balkanise Il faut lâcher prise à le problème qui spécialise Il faut lâcher prise à la violence et la bêtise Il faut lâcher prise avant que l'on soit dans la mouise
0: e allora sono i Massilia Sound System il brano che avete appena ascoltato è eh, La Che Brise ed è il pezzo musicale che segna in qualche modo una sorta di raccordo tra due eh, festival che animano quest'ultima parte del nostro pomeriggio, Abbiamo ascoltato prima da Bari Catano Cresciantelli che ci raccontava con la sua eh, ospite appunto questo festival dedicato alle donne e ai eh, saperi di genere e ce ne andiamo adesso invece a sfogliare il calendario, il programma di un altro festival in arrivo tra un poco meno di un mese eh, qui a Napoli, il, primo festival delle lezioni di storia curato, organizzato dalla casa editrice Ella Terza, si svolge appunto a Napoli in vari luoghi, in vari posti, è una mappa diffusa sul territorio che occupa vari eh, spazi, ma ci facciamo adesso raccontare tutto da eh, Giuseppe La Terza che ci sta ascoltando al telefono, buon pomeriggio, grazie.
7: Buon pomeriggio.
0: Eh, Al quale intanto chiederei di presentarci ehm, diciamo in maniera così appunto generale, Um, questo festival senz'altro, gli obiettivi i contenuti uh, voi siete partiti e in qualche modo lo avete utilizzato anche come una specie di uh, di claim, dicono i pubblicitari di slogan da una frase il passato è presente Giuseppe La Terza
7: Sì, penso che ormai come oggi per affrontare un mondo così complicato e anche in trasformazione abbiamo bisogno di conoscere il nostro passato siamo tutti figli diciamo, del nostro passato, che sia una una persona figlia della propria famiglia, dei propri genitori, del proprio ambiente e ne risente le caratteristiche, anche quando vuole cambiare. La parola cambiamento, che oggi è molto di moda, si può fare tanto più se tu sai cosa vuoi cambiare, ma se ignora il tuo passato rischi di agitarti a vuoto. E quindi la storia serve moltissimo, la storia antica, la storia recentissima, la storia vicina, per esempio, quella di Napoli, che è straordinaria, ma anche la storia lontana. per cui Racconteremo la storia di Bon Marley della Giamaica, raccoglieremo la storia di Cleopatra dell'Antico Egitto, racconteremo la storia dell'America Latina: di come c'è una linea che unisce incredibilmente personaggi così diversi come Eva Peron, Fidel Castro e Papa Bergoglio, ed è la, diciamo, la linea dei gesuiti. È una forza diciamo ideale che pervade destra e sinistra. partiremo di eh, storia e letteratura, di storia e cinema, di storia e musica, avremo delle serate musicali bellissime tra la musica del Settecento di Napoli e dell'Europa, da Mozart a Paesiello, fino alla musica dei Caffè Chantano, avremo una serata con una cantante che era, canterà le bellissime canzoni dei primi Novecento. Insomma, sarà un festival all'insegna di una storia che pervade e che ci fa riflettere ma anche divertire, ci espande la nostra fantasia.
0: Senta Giuseppe la terza, voi avete ehm, diciamo, suddiviso grosso modo il festival in una serie di, eh, diciamo, di sezioni, di percorsi tematici, appunto c'è una parte dedicata ai maestri, un'altra alla storia dell'arte, c'è una sezione dedicata a noi e gli antichi, i volti del potere, i grandi racconti. Con quale ehm, piglio, con quale taglio ehm, avete inteso appunto, organizzare i contenuti e le comunicazioni poi in fondo di queste lezioni? In fondo, insomma, qual è il pubblico al quale il festival si rivolge? e al quale chiede di essere eh, presente a questi incontri.
7: Quando abbiamo cominciato a pensare al festival io sono partito dai luoghi perché Napoli è una città che ha dei luoghi carichi di storia e di bellezza, di arte e avremo la fortuna, il pubblico delle lezioni di storia avrà la fortuna di frequentare questi luoghi pensiamo al teatro Bellini, un teatro meraviglioso che sta in uh, due passi da Piazza Dante ma sempre lì vicino, vicinissimo c'è il museo archeologico dove ci sono alcune delle statue più belle dell'antichità ma c'è il Madre che è invece è un museo d'arte contemporanea con alcune opere molto successive e forti l'Accademia Belle Arti, il Conservatorio di San Pietro a Maiella lo stesso liceo genovesi, una scuola di grande tradizione che ha un'aula magna frescata, meravigliosa i luoghi sono stati il primo spunto per disegnare il festival, perché ho cercato di far sì che queste lezioni prendessero spunto dai luoghi, prendessero spunto da una statua, da un ritratto da un'opera d'arte, da una musica da una lettura teatrale e intorno a questo abbiamo costruito una riflessione, una consapevolezza soprattutto un racconto la prima sera, per dire, il racconto sarà quello dell'Odissea, fatto da una straordinaria attrice Giovanna Bottolo che leggerà l'ultimo, l'ultimo capitolo, Il ritorno di Ulisse, ed Eva Cantarella, una grandissima maestra degli studi storici, commenterà l'Odissea da Par suo. Ecco, questo è stato un po' il filo rosso. E quindi il pubblico a cui ci rivolgiamo è diversissimo, perché appunto si va da musica classica a Bob Marley, si va da Maradona, dal mito di Maradona fino all'Europa nella visione di Carlo Magno e quindi ci aspettiamo di tutte le età di tutte le condizioni
0: Senta Giuseppe Raterza, la, ehm, la casa editrice che lei ehm, dirige è una casa editrice che con la storia ha un, diciamo, un rapporto e una frequentazione di grande eh, solidità, oltre che di grande attenzione, avete un catalogo che mh, è, è, è occupato e pieno appunto di eh, scritti, di eh, libri, di interventi, di storici di vaglia e continuate a farlo, appunto lo fate anche in varie forme, non soltanto attraverso la pubblicazione di libri, ma appunto anche attraverso manifestazioni come quella che stiamo adesso presentando. Eh, quindi dal suo punto di vista di osservatore privilegiato, secondo lei perché la storia ha così tanto successo nella comunicazione contemporanea? Perché i festival di storia sono sempre così pieni? Le vostre stesse appunto lezioni di storia che state facendo da tempo in varie città italiane sono sempre sostanzialmente eh, sold out come si dice, insomma qual è il motivo per il quale qualcosa che ci dovrebbe o potrebbe sembrare lontano da noi è invece così eh, richiesto e così voluto dal pubblico
7: ma perché penso che prima di tutto la storia come dice Mark Bloch nel testo che abbiamo messo d'apertura del programma è divertente Mark Bloch scrive quando si leggono i tre moschettieri quelle persone che le leggono percepiscono che c'è una cosa ancora più divertente che il racconto romanzato è la realtà la realtà della storia è straordinariamente divertente perché è piena di personaggi di colpi di scena di avvenimenti inattesi la storia cambia tutto nel giro di pochissimo certezze consolidate cose che si davano per scontate cambiano da un giorno all'altro raccontarlo ci è utile anche per misurare il tempo in cui viviamo, anche per capire che tante cose che noi diamo per scontate non lo sono e che ci sono grandissime opportunità dietro l'angolo, ma anche grandissimi rischi. Ecco, Io penso che questo la gente lo percepisce, percepisce che la storia è una favola con un senso, è una favola con un insegnamento e quindi è bellissima, è straordinaria come ogni favola ma dentro c'è qualcosa che ti rimane e che fa sì che quando guardi le cose intorno a te ti aiuta a capirle meglio
0: allora intanto grazie, grazie a Giuseppe La Terza per essere stato con noi in questa parte conclusiva del nostro pomeriggio voglio ricordare che ehm, il festival di eh, storia La Terza parte appunto a Napoli eh, il prossimo 25 aprile, giovedì 25 aprile e va avanti venerdì 26 sabato 27 fino a domenica 28 aprile l'ingresso a tutti gli eventi è libero, sono appunto c'è, mh, disponibilità di posti, è consigliabile invece la prenotazione sul sito lezioni di storia dove trovate anche il programma che vi abbiamo anche sommariamente presentato. Gli eventi sono davvero eh, tanti e quindi non abbiamo tempo di eh, raccontarveli tutti. Noi ci stiamo avviando verso la fine del nostro pomeriggio. Voglio ricordarvi un appuntamento oggi pomeriggio a Napoli, presso la sede della linea scritta a Napoli, appunto via Kerbacher 23 inizia la rassegna l'altro Giappone. In questo primo incontro Stefania Viti giornalista introdurrà il film Willons Wife di Kichitaro Negishi e presenterà il suo eh, libro dedicato alla eh, bevanda del sake. Silvia ai saluti di questo nostro pomeriggio con Anna Antonelli e Lorenzo Paolini che sono i nostri curatori, Massimiliano Virgilio in redazione, Marcello Anselmo in regia con Flavio Amendola oggi all'assistenza in console tecnica. Noi stiamo per lasciare la linea al giornale radio delle 16:45, poi restate su Radio 3 per ascoltare Domenica in concerto e la Grande Radio. Eh, frequentate anche il nostro sito, il nostro portale, potete scaricare tutti i nostri materiali mettiamo a disposizione i podcast la possibilità di riascoltare in streaming le nostre rubriche, le nostre interviste insomma già eh, continua la sua programmazione anche nella coda lunga della settimana che va a eh, cominciare nel frattempo noi ci riascoltiamo sempre su queste frequenze domenica prossima alle 15 fino a quel momento grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia da Piero Sorrentino Ciao.
10: Pare pare da una
2: che ha trovato la a trova, su facciamo presto, che con la banda in testa, uda za, utaza,
10: za, la, da, 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 per un po' ci sta da 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 da
13: da da per alla